0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Ich fühl's nicht. Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Livström Bearbeitung von Rami Hamse Folge 3 Die Entzauberung der Welt
2: Im Jahr 1960 befindet sich die amerikanische Dichterin Hilda Doolittle in einem Sanatorium in Küssnacht in der Schweiz. Sie ist 74 Jahre alt. Im April kommt der Journalist Lionel Durand, Chef der Pariser Newsweek redaktion vorbei, um ein Interview mit ihr zu führen. Hallo. Hilda Doolittle verliebt sich augenblicklich in Durand. Sie schreibt folgendes Gedicht.
3: Warum kamst du? Störst meinen Lebensabend auf. Ich bin alt. Ich war alt, bis du kamst. Die röteste Rose entfaltet sich. Wie lächerlich zu dieser Zeit an diesem Ort. Unziemlich... Unmöglich, geradezu skandalös. Die röteste Rose entfaltet sich. Niemand kann es aufhalten. Keine der Luft liegende Gefahr, nicht einmal das Wetter, das die Früchte unseres Sommers vernichtet. Die röteste Rose entfaltet sich. Dem müssen sie Rechnung tragen.
2: Durand erwidert die Liebe nicht.
0: Tschüss, danke für das Gespräch.
2: Hilda Doolittle verfasst in den folgenden neun Monaten einen ganzen Gedichtzyklus über das Treffen mit Durand. Während ihres letzten Lebensjahres führt sie außerdem ein intensives Gefühlstagebuch. Sie nennt es Diary of Durand. Ich bin alt. Ich war alt, bis du kamst. 1961 stirbt Hilda Doolittle. Zeit ihres Lebens hatte sie jedoch ein großes Talent oder eine Neigung für die Liebe. Auf ihrem persönlichen Ex-Libris stand... Loved of Love.
0: Geliebt von der Liebe.
2: Zuerst war sie mit Esra Pound zusammen, als sie noch Teenagerin war. Sie stieß jedoch auf das klassische alte Hetero-Problem, dass er eine Blume haben wollte und stattdessen eine Frucht bekam, wie Edith söder ausdrückte. Pound sagte zu Doolittle,
0: You are a poem, though your poems not. Du bist ein Gedicht, obwohl dein Gedicht nichtig ist.
2: Hilda, die selbstverständlich sowohl Dichterin als auch Gedicht war, verliebte sich stattdessen in ihre gemeinsame Freundin, die Kunststudentin Frances Gregg. Doolittle sagte zu Gregg, »Ich brauche eine Zwillingsschwester. Können
3: wir nicht untertauchen und in einer artemisianischen Vereinigung leben?«
2: Sie wissen schon, Artemis, die griechische Göttin der Jagd, die mit ihren Jungfrauen im Wald lebte und mit Männern nichts zu tun hatte. Doolittle war nämlich von der griechischen Mythologie besessen und glaubte anscheinend tatsächlich an die griechischen Götter und an alle Arten von Okkultismus und Mystizismus. Doolittle und Greg verbrachten eine leidenschaftliche Zeit zusammen und obwohl beide heirateten, vergaß Doolittle Greg ihr Leben lang nicht. Meine absolute Lieblingsliebesgeschichte von Doolittle ist jedoch die folgende. Um das Jahr 1920 hatte Doolittle gerade ein Baby bekommen. Der Vater ließ sie allerdings bei der Geburt des Babys alleine. Außerdem waren Doolittles Vater und Bruder gerade gestorben und sie selbst hatte eine doppelseitige Lungenentzündung nur knapp überlebt. Sie war also niedergeschlagen und allein mit ihrem winzigen Baby. Plötzlich taucht eine steinreiche Rädertochter namens Briar auf.
1: Tagchen, Leute.
2: Briar ist eigentlich ein verrückter Fan von Doolittle. Nachdem sie Hilda Doolittles Gedichte gelesen hatte, wollte sie sie unbedingt einmal treffen und suchte sie auf. Darf ich Ihnen helfen, Ihr Kind aufzuziehen?
1: Ich habe mich schon immer für Pädagogik interessiert. Begleiten Sie mich auf eine Kreuzfahrt durch die griechischen Inseln? Mein Vater ist ein steinreicher Räder. Geld ist kein Problem. Ich sage ja.
2: Und ja. Briar und Doolittle kommen zusammen. Allerdings ist ihre Beziehung ein klein bisschen nervig für Doolittle. Zunächst einmal hat Briar das ganze Geld und kümmert sich um alles, während Doolittle sich praktisch nicht selbst ernähren kann. Doolittle schreibt an einen Freund. Sie hilft mir auf vielerlei Weise, aber ich will meine
3: Freiheit. Das Schlimmste ist, dass das Mädchen in mich verliebt ist, richtig verschossen. Es ist schrecklich. Bisweilen wirkt sie wie von einem Dämon oder einem fremden
2: Geist besessen. Da aber du, Little, unglaublich schlecht allein zurechtkommt und gleichzeitig völlig von der griechischen Mythologie fasziniert ist, sagt sie nichts und geht als ihre Freundin brav an Bord des Schiffs von Briars Vater, der Borodino. Das wird sicher total toll. Auf der Borodino ereignet sich etwas, das Hilda Doolittle später als okkulten Zwischenfall bezeichnet. Auf dem Schiff befindet sich auch ein Architekt namens Peter van Eck. Doolittle schenkt ihm nicht viel Beachtung. Stattdessen besuchen sie und Briar, sobald das Schiff im Hafen anlegt, einen archäologischen Fundort nach dem anderen und Doolittle verhält sich Briar gegenüber loyal und korrekt. Vielen Dank für alles, was du
3: für mich tust, Briar.
2: Eines Abends geht Doolittle an Deck des Schiffs. Es ist ein ganz besonderer Abend. Das Meer ist violett. Hilda blickt nach rechts und sieht Herrn van Eck auf dem Deck stehen. Er hat die Brille abgenommen. Doolittle schreibt.
3: Seine Augen sind blauer, als ich gedacht hatte. Es ist ein Nebelblau.
2: Meerblau. Genau wie in diesen amerikanischen College-Filmen, wenn der Bücherwurm seine Brille abnimmt, erkennt Doolittle plötzlich, dass Van Eck total attraktiv ist. Er ist größer. Und eine Narbe über seiner linken Augenbraue ist plötzlich unsichtbar. Sie ist verschwunden. Little und Van Eck unterhalten sich im Sonnenuntergang. Wir sahen Delfine.
3: Ja, es gab Delfine. Zu den Delfinen stoßen weitere Delfine. Sie bilden ein seltsam wenig überzeugendes Muster, springen in rhythmischer Folge wie Mondsicheln oder Halbmonde aus dem Wasser. Fliegende oder tanzende Delfine. Van Eck sagt zu Doolittle.
0: Folgen Sie mir. Wir springen vom Schiff und gehen gemeinsam an Land.
2: Aber Doolittle bekommt Panik. Ich muss Briar finden. Wo, wo bin ich hier überhaupt? Natürlich sitzt Briar im Speisesaal und ist sauer. Sie hat überall nach Doolittle gesucht.
3: Wo bist du gewesen? Ich war oben an Deck. Ich habe Delfine beobachtet, zusammen mit
2: Herrn Van Eck. Der Kapitän, der ebenfalls am Tisch sitzt, wirft ein.
0: Delfine? Unser Telegraph ist Delfinexperte. Er hat keine Delfine gemeldet.
2: Die Tatsache, dass der Mann an Deck sehr viel attraktiver war als der normale Peter van Eck, sowie die Tatsache, dass auf dem Schiff niemand sonst Delfine gesehen hat, führt Doolittle zu der Erkenntnis, ich muss in einer anderen Dimension gewesen sein. Dieses übernatürliche Erlebnis wird anschließend Doolittles großes Ding und sie ist für den Rest ihres Lebens praktisch davon besessen. Vielleicht auch, weil es Briar gegenüber besser klang als... Nein, ich bin keineswegs zu spät, weil ich oben an Deck
3: einen leidenschaftlichen Flirt hatte, sondern weil ich plötzlich in einer anderen
2: Dimension war. Wie dem auch sei, LiteraturwissenschaftlerInnen haben im Laufe der Zeit die folgende Frage diskutiert. Ist das, was Doolittle auf dem Schiff erlebt, ein übernatürliches Phänomen? Oder ist sie einfach komplett verknallt in einen Typen, der ohne Brille extrem viel attraktiver ist? Man kann das auch für das Gleiche halten. Also dass sich zu verlieben etwas Übernatürliches, Mystisches, Unerklärliches ist. Traditionell wurde die Liebe als etwas Magisches und Unergründliches gesehen. Etwas, das außerhalb des menschlichen Verständnisses liegt.
0: Das war Schicksal.
2: Eros Pfeile.
3: Seelenverwandtschaft. Meine andere Hälfte.
2: Aber in der Moderne haben wir begonnen, die Welt auf wissenschaftliche, rationale Weise zu betrachten, was der Soziologe Max Weber als die Entzauberung der
0: Welt bezeichnet. Wir wollen erklären und alles verstehen, statt einfach zu glauben.
2: Diese Verwissenschaftlichung der Welt ist Anlass für Milliarden von Forschungsartikeln. Liebe wird nicht länger als rätselhafte Kraft verstanden, sondern als etwas, was ExpertInnen erklären können. Sie wird zum Beispiel in Phasen der Liebe angeteilt, die von bestimmten Hormonkombinationen geprägt
0: sind. Bei Menschen hält die Verliebtheit ein bis zwei Jahre an und basiert auf unseren Erwartungen. Wenn sie erfüllt werden, werden wir belohnt.
2: Erklärt Ulf Ellerwieg, Professor für Chemie an der Universität Lund. Elus kommentiert,
1: diese Art der Forschung führt dazu, dass die mystische und spirituelle Auffassung der Liebe aus der Welt geschafft und durch eine neue Form von biologischem Materialismus ersetzt wird. Sie reduziert Gefühle auf bloße unfreiwillige chemische Reaktionen und das Erlebnis der Liebe auf eine physiologische Erfahrung ohne höhere Bedeutung.
2: Wenn wir uns die Ursache dafür, dass die Begegnung mit Peter van Eck auf der Borodino Hilda Doolittle so plötzlich den Kopf verdreht hat, aus evolutionsbiologischer Sicht anschauen, bedeutet das, der Sinn dieser Verzauberung sei, die beiden zu motivieren, ein Kind zu zeugen und das gemeinsam aufzuziehen. Liebe wäre kein Wert an sich, sondern nur Mittel zum Zweck, dem Erhalt der Art. In einem Interview mit dem britischen Frühstücksfernsehen sagt DiCaprio,
0: »Ich fürchte mich in meinem eigenen Haus. Es knarrt irgendwie, so seltsame Geistergeräusche. Aber ich glaube nicht an Geister. Vielleicht liegt es am Wind oder an der Bauweise.«
2: das verliebtheitsgefühl als blinde evolutionsbiologische kraft zu begreifen, die sich einem im grunde genommen austauschbaren objekt zuwendet, läuft der romantischen vorstellung von liebe völlig zuwider, bei der das erlebnis ja gerade als einzigartig, das liebesobjekt in keinster weise austauschbar und das gefühl selbst als unglaublich bedeutsam empfunden wird, meant to be, schicksalhaft, super speziell etc. Und gegebenenfalls könnte das auch der grund sein, Weshalb es so schwer zu glauben ist, dass, wenn sie oder Leonardo DiCaprio sich vor Begehren nach dem polnischen Bikini-Model Ella Cavalets verzehren, komplett verknallt, weiche Knie, dass die Ursache hierfür ist, dass nämlich eine übernatürliche Kraft namens Liebe zugeschlagen hat. Dass sich gerade mein geheimster Herzenswunsch erfüllt, weil sie und ich zwei Puzzleteile sind, die sich magnetisch anziehen. Stattdessen wird das Gefühl durch rationale Überlegungen und wissenschaftliche Paradigmen unterminiert und verwässert. Und sie lassen nicht zu, dass Mutter Erde sie betört, verwirrt und verführt.
0: Liegt vielleicht am Wind oder an der Bauweise.
2: Und gleich, die allerletzte Theorie, bleiben Sie dran.
0: Wenn ihr die Frage gibst, du mir lieber, bist dann sagst du na. Und nachher sagst du, was Spaß aber so wirklich verliebt warst du eh noch nie. Und du warst, dass ich das war Und immer, wenn ich eigentlich fortgehen würde, dann ich mit dir hin. Sag, bin es nur ich oder... Ich mein, wir passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber irgendwie zieht's mich immer wieder zu dir irgendwo gibt's das so ein Gefühl in mir dass man halt sagt es wäre doch nett wenn ich wen zum schmusen hätten wer war's vielleicht bist du se eh du ja wer war vielleicht bist du eh du super schlecht sterben können
2: ein Philosoph und Psychoanalytiker, der uns bereits in den 1950er Jahren bescheinigte, dass wir super schlecht lieben können, ist Erich Fromm.
0: Sie versuchen in erster Linie geliebt zu werden, statt selbst zu lieben. Die Liebe ist eine Macht, die Liebe erzeugt. Liebe ist in erster Linie ein Geben und nicht ein Empfangen.
2: Also wie beim kleinen Prinzen von Antoine de saint exupéry Der kleine Prinz liebt eine Rose wird mit ihrer Pflege sehr viel Zeit und kümmert sich darum, dass es der Rose gut geht. Aber eines Tages kommt er in einen Garten voller Rosen. Und dann stellt sich heraus, dass es in einem einzigen Garten 5000 weitere, eben solche Rosen
0: gibt. Ich stellte mir vor, der stolze Besitzer einer einzigartigen Blume zu sein. Aber ich besitze nur eine gewöhnliche Rose.
2: Aber nach einer Unterhaltung mit dem Fuchs gelangt der Prinz zu der Einsicht, dass er Unrecht hat. Also geht er zurück zu den Rosen und sagt...
0: Ihr gleicht meiner Rose überhaupt nicht. Natürlich würde ein gewöhnlicher Passant glauben, meine Rose gliche euch. Aber schon für sich allein ist sie wichtiger, als ihr alle zusammen. Weil sie es ist, die ich gegossen habe. Weil sie es ist, der ich zuhörte, wenn sie klagte und sich selbst lobte. Und manchmal sogar, wenn sie schwieg. Weil sie meine Rose ist. Der Grund dafür, dass
2: der kleine Prinz genau diese Rose liebt, ist dass er genau dieser Rose Liebe schenkt. Was bewirkt, dass die anderen Rosen für ihn wertlos sind und dass ein Gefühl für eine spezielle Rose entsteht. Es so zu machen wie der kleine Prinz und eine Person zu lieben, bedeutet jedoch eins, die Fähigkeit, sich festzulegen
0: und zum Schluss zu kommen. Ich liebe genau diese Rose.
2: Aber manche PhilosophInnen meinen, Surprise, dass wir in der jetzigen spätkapitalistischen Epoche auch total schlecht darin geworden sind, Sachen abzuschließen und ein Ende zu finden. Fromm schreibt,
0: im Kapitalismus hat das Leben kein Ziel, außer dem einen voranzukommen. Keinen Grundsatz, außer dem einen ein faires Tauschgeschäft zu machen und keine Befriedigung außer der einen zu konsumieren.
2: Byung-Chul ist der Ansicht, dass die bloße Addition und Akkumulation im Kapitalismus uns die Fähigkeit nimmt, zum Schluss zu kommen. Der ultimative Schluss ist natürlich der Tod. Und darin sind wir und unsere Kultur richtig, richtig krass schlecht.
0: Die Liebe ist ein absoluter Schluss. Sie ist absolut, weil sie den Tod, die Preisgabe des Selbst, voraussetzt. Das wahrhafte Wesen der Liebe besteht eben darin, das Bewusstsein seiner selbst aufzugeben, sich in einem anderen Selbst zu vergessen.
2: Und sich für jemanden zu entscheiden oder jemandem treu zu geloben, ist wie sterben. Aber wir schaffen es nicht zu sterben. Und deshalb befinden wir uns in dieser Uneindeutigkeit, in der alles zusammenfließt und nichts jemals beginnt oder endet, sondern das Leben eher eine lange, nicht enden wollende Fahrradtour auf Citybikes mit verschiedenen Menschen ist, die beruflich Schwimmkleidung präsentieren. Ugh.
1: Ich fühl's nicht. Folge 3 die Entzauberung der Welt. Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Liv Strömquist. Übersetzung aus dem Schwedischen Katharina Erben. Es sprachen Lou Strenger, Moritz Fürmann, Judith Jakob, Nils Kretschmer, Lea Fleck, David Formweg und Svenja Wasser. Ton und Technik Eva Pöpplein und Jens Müller. Regieassistenz Luise Weigert. Bearbeitung und Regie Rami Hamse, Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.